0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de eliminación de plagas. Primero que nada, quiero darles las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de seguirnos mandando mensajes. Qué bueno que les ha gustado hasta, hasta este punto. <risa> eh, ahí hubo dos que tres preguntas que ya les contesté por correo electrónico. Uh, el día de hoy pues quiero cerrar lo que tratamos en los dos primeros uh, episodios. No Estuvimos hablando de insecticidas, de sus familias de ciertas características de algunos ingredientes activos y hoy me gustaría pues, cerrar este tema mencionando en qué presentaciones puedes encontrar estos insecticidas, ¿no? en qué formulaciones la primera pues la que todo el mundo usa que son los concentrados uh, pues normalmente compras tú la botella que viene en, en concentrado la diluyes en agua y pues ya te da depende de lo que diga la botella lo que especifique, ¿no? muchas veces uh, es un polvo humectable que, lo diluyes con agua y ya está sí, listo para usarse, muchas veces tienes como resultado una emulsión, muchas veces un microencapsulado, ya dependiendo, ¿no? Bien especificado en cada producto, qué tipo de formulación es. Estos vienen siendo los concentrados, que son los que usas normalmente, y tienen los otros que ya están listos para usarse. ¿Cuáles son estos? Pues vienen siendo los aerosoles, los cebos, los granulados, los polvos. Vamos a empezar por los aerosoles. Uh, normalmente pues hay varios tipos, ¿no? Tienes este. este tipo de aerosol que es para. para insectos voladores, ¿no? Moscas, mosquitos. Uh, tienes este tipo de aerosol que es. que es un tipo bomba, ¿no? que las dejas. y te avientan este tipo de. mini. mini nebulización. y también tienes. Uh, estos aerosoles que son específicamente para pulgas, para garrapatas, ¿no? que viene. El tamaño de la partícula es, 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 es mucho más chica no para que puedas hacer una, una aplicación más uniforme en, en todo lo que es el piso. Y también tienes ya estos que vienen de forma más bien enfocados a, a expulsar los insectos de grietas. Que ya vienen con su popote integrado. Muchas veces es el mismo que utilizas para insectos voladores. Nomás te viene con la opción del, del popote para que luces así en grietas. Viene siendo, a la mayoría de los aerosoles, viene siendo el mismo ingrediente activo que tus, que tus concentrados, nomás que en, en menor en menor este, en menor menor este cantidad de, de, de concentrado del ingrediente activo. ¿Qué otros listos para usarse están? También mencionamos los cebos, que vienen siendo todos los cebos para cucarachas, para hormigas. Hay muchos cebos que vienen en forma granulada para usarse en exteriores. Incluso hay muchos que ya son, uh, a pesar de, de que estás en la intemperie, hay muchos que, que son resistentes al agua, ¿no? Incluso unos que trabajan mejor si entran en contacto con, con la humedad y con el agua. Otro producto que en lo personal me gusta mucho, utilizo mucho, son los granulados. Que viene siendo... Pues vienen en esta forma, de, de obviamente, pues de granulados, ¿no? Pero el ingrediente activo viene siendo... El granulado para empezar viene siendo la misma potencia, se podría decir, ¿no? Que un concentrado, pero tarda más tiempo en, en desbaratarse. Yo en lo personal lo uso en, cuando estoy haciendo tratamientos para garrapatas Sobre todo si, si el patio del cliente es de tierra, entonces aplico el granulado. Tierra o sacate, ¿no? Pero uh, normalmente las dos, en los dos, bueno, la, la gente que tiene tierra no, no siempre lo está regando, ¿no? Pero la gente que tiene sacate sí lo está regando constantemente, entonces eso te ayuda a que se vaya desbaratando el, el, el granulado y se vaya, se vaya esparciendo más en, en las varias capas de la tierra. Y pues esto se sirve sobre todo para garrapatas, para muchas arañas, muchas garrapatas que te ponen huevos en, en lo que es la tierra, entonces ya con esto estás cubierto ¿no? en, en ese aspecto. Otro listo para usarse también viene siendo los polvos, los más comunes, pues, el uh, ácido bórico, la tierra de atomeas. Y en lo personal me gusta mucho utilizar uh, ya sea altametrina o cipermetrina en polvo, que normalmente es, es muy común que venga resistente al agua. Por esa razón me gusta mucho utilizarlo pues en cocinas comerciales y eso, que siempre, que siempre esté el agua presente, no que están lavando, que están... No sé, al final del día se ponen a limpiar, entonces te mojan todo, entonces este polvo. Obviamente nomás usen grietas, pero si llegara a haber un poco de contacto con el agua y si tú estás usando, digamos, acido bórico, pues ya no te va a funcionar, ¿no? Si se moja ya no te funciona igual. Entonces aquí tienes la altametrina en polvo que viene siendo resistente al agua, pues te va a durar bastante tiempo, ¿no? Estos polvos te funcionan muy bien, sobre todo, digamos, que tienes una pared que tiene un hoyo, ¿no? Y tiene problemas ahí de, de cucarachas, digamos. Entonces tú le echas cualquier polvo ahí y como no va a estar en contacto con ningún líquido ni nada, pues prácticamente va a estar ahí estable. Entonces te dura hasta 10 años, ahí va a estar matando. ¿no? La diferencia entre estos uh, tres uh, polvos viene siendo que un, un polvo ya con, con algún químico, con algún ingrediente activo como una, como piretroide, pues ya te, te mataría el contacto, no te mataría un poco más rápido que estos que el ácido bórico que ocupa ser ingerido por ellos, y a comparación de la tierra de atomeas que, que te podría decir que, que los mata más, más mecánicamente, no los, los deshidrata básicamente, Ajá. y esto pues estamos hablando que te tardaría cerca de, no sé, unos 5 o 10 días en promedio. entonces si se dan cuenta que aquí, aquí contamos con muchas herramientas que podemos utilizar no necesariamente siempre tenemos que estar haciendo una aspersión uh, interior exterior este hay muchos productos en, en, en diferentes presentaciones que podemos utilizar pero para esto es muy importante saber que, que la comunicación y la educación es clave en toda relación con los clientes qué quiere decir esto que que tienes que tener siempre esta comunicación con el cliente, ¿no? Es, es muy importante siempre comunicarle lo que estás haciendo. Porque, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo voy a hacer un servicio normal en una casa, ¿no? Digamos que ellos tienen un problema de, de cucaracha americana. Entonces, pues, le voy a hacer una aspersión exterior, le voy a hacer una aspersión interior. Y ya termino y me voy. Entonces no, no tuve ningún tipo de comunicación con ella, nomás muchas gracias, es todo y nos vemos, ya te vas. Entonces esta persona a los dos días mira una cucaracha ahí, ¿no? Que se que está esta... Igual la puede ver caminando, igual la puede mirar con las patas para arriba, todavía moviéndose, entonces te va a hablar. Oye, ¿sabe qué? Es que antier vinieron a fumigar y todavía estoy mirando cucarachas. Entonces ya, tienes que, pues quiero creer que todos los técnicos ya traen una ruta determinada, entonces regresar a un lugar que ya trataste es una pérdida de dinero porque estás, pues vuelves a hacer otra aplicación para que el cliente quede a gusto, pues dejas de, de producir ese día, o sea, bueno, digamos que una hora, y pues estás gastando gasolina para volver a regresar ahí. En cambio, si yo hubiera hecho la aplicación y al terminar platico con el cliente y le comento, mira, ¿sabe que Acabo de hacer una aplicación exterior, una aplicación interior. Esta cucaracha es más bien de drenaje, está de afuera, no le gusta ni dar adentro, pero igual como todos los insectos están buscando comida, están buscando agua. Entonces normalmente las va a ver aquí. El químico que le apliqué, desgraciadamente no las va a matar inmediatamente, sino que caminan sobre el residuo y eventualmente a las horas ah, se mueren. Entonces es muy probable que usted siga mirando cucarachas vivas o incluso las puede empezar a ver muertas que, que están en el proceso, ¿no? que todavía se mueren. No quiere decir que el químico no esté trabajando bien, nomás es, es algo normal. ¿no? Entonces ya si tú le estás dando, estás teniendo esta comunicación con el cliente y el cliente mira la cucaracha, pues va a decir, ah, el técnico me había dicho que iba a pasar. Ah, esto es normal. Entonces ya no te van a hablar porque ya saben qué esperar. Es un ejemplo de comunicación y cómo te puede ayudar. ¿no? Ahora, a diferencia de la educación, digamos que pasa bastante que estás en una casa o estás en un restaurante Uh, pues la, la limpieza más que nada, digamos que, por ejemplo, en el área de la estufa, ¿no? Que siempre tienes esta en la pared que está pegada a la estufa o donde cocinan en las cocinas, siempre se va formando con el tiempo esta capa de grasa, que mucha gente no la limpia, la mayoría no la limpia, entonces tú le, le, pues le mencionas al cliente no y le enseñas, mire, lo que pasa es que aquí tiene un problema de cucarachas, pero esta capa de grasa que tenemos aquí en esta pared, pues no me deja... Bueno, para los que no saben, la, cuando tienes esta capa de grasa y tú le aplicas un insecticida, la grasa te absorbe esta insecticida, ¿no? Se lo come básicamente, entonces no te deja ningún, no, no, no trabaja ningún residuo en, en la grasa. Entonces se le da la indicación al cliente de que, ¿sabes que Mira, ocupo que la estés limpiando porque mi insecticida no va a trabajar tan bien en superficies grasosas, entonces ya el cliente a la hora de que se le vuelva a formar la capa, pues ya lo relaciona con la infestación de cucarachas, entonces ya va a ser más cuidadoso en ese aspecto. Entonces ese es un ejemplo de, de educación al, al cliente. Entonces muchas veces se te puede presentar, oh, es muy común que se te presente una, una situación que ocupes uh, igual comunicar y educar al mismo tiempo. Digamos que esta persona tiene mmm, tiene ratas afuera de su casa. Entonces las ratas se le están metiendo a la casa, entonces tú lo. lo que haces es que le explicas, mire, lo que pasa es que su problema de ratas es por. por esta, por X o por Y razón. Entonces lo que vamos a hacer para prevenir que las ratas dejen de entrar a su casa es que adentro de su casa le vamos a manejar trampas, ¿no? Digamos. Uh, de goma, por ejemplo, ¿no? Entonces. Le explicas al cliente. Lo, lo más. Este, lo más práctico es usar trampas de goma para que para agarrarlas porque ya sabemos por dónde están pasando. Entonces las vamos a poner aquí. Es normal que usted escuche ruidos, no se preocupen. Otros le vamos a dar seguimiento en 2-3 tres días y lo que esté en las trampas lo vamos a retirar. Ahora bien, en la parte de afuera vamos a poner estos cebaderos que tienen veneno. Entonces las ratas cuando estén corriendo, porque las ratas, los roedores siempre corren pegados a las paredes, cuando entren en el cebadero, pues aquí van a encontrar comida, entonces no van a tener necesidad de ir adentro de la casa a buscarla. Aquí van a estar comiendo, desgraciadamente depende del veneno que estás utilizando. ¿no? Hay venenos que ocupan, que coman una sola vez y se mueren. Hay venenos que ocupan tener uh, uh, múltiples, uh, que se alimente varias veces de él vaya para que se muera. Entonces ya le explicas, le explicas todo muy bien lo que estás haciendo y le mencionas, mira, aquí tiene este árbol que la rama del árbol está contactando a tu techo, entonces por aquí es por donde se están metiendo las ratas, aquí están ido las ratas, suben al techo y se meten a su casa, entonces lo que ocupo que, que hagamos aquí es arreglar este hoyo, ocupo que me corte esta rama para que no esté contactando la casa, y ya, entonces es un conjunto de cosas, no, o sea educándola para que sepa que la próxima vez que mire su árbol que está contactando la, el techo de su casa, pues ya sabe que, que, que es, una, es un puente no, para los... ...las ratas para lo que sea que vayan al techo... ...y en el techo pues tenía un hoyo... ...pero ya lo arregló... ...y ya le estás explicando todo... ...le explicas obviamente... ...pues sabe que ...entonces como están comiendo aquí del veneno... ...puede que las mires afuera corriendo todavía... no ...porque a ves que la gente te habla... ...incluso si mira... ...una rata... ...a, a 200 metros de su casa... ...eh mira una rata... Y que no sé. ...entonces nomás explícale cómo funciona todo... ...para que... ...pues básicamente para... ...para que le expliques bien... ...y él tenga conocimiento... Te va a servir mucho porque le estás demostrando conocimiento, le estás dando tranquilidad y más que nada le estás diciendo qué esperar de tu tratamiento. ¿no? Con esto te vas a evitar llamadas como, las que me, como la que mencioné hace rato, de las cucarachas, pues ya el cliente ya se queda más tranquilo y ya sabe qué esperar del, del tratamiento más que nada. Muy bien, entonces vamos a, vamos a tratar este concepto que es que es muy, muy nombrado en la industria, que es, el, que es el manejo integral de plagas o manejo integral de plagas, el MIP, como le quieran llamar. Uh, por ejemplo, una, la Agencia de Protección al Medio Ambiente, la EPA, en Estados Unidos, lo define como un acercamiento sustentable de manejo de plagas que combina herramientas biológicas, culturales, físicas y químicas de una manera que minimice los riesgos económicos de salud y ambientales. Y pues ya te, te enseñan una pirámide, ¿no? Que el, que el primer paso pues viene siendo... Pues lo que es el, el cultural, después viene el físico, mecánico, después el biológico y te marca como último paso, como último recurso lo que es el, la aplicación química. ¿no? Entonces, ¿qué, tan, ¿qué tanto lo aplicamos nosotros? La verdad que es, que es bastante, bastante difícil. no Ya depende de nuestros clientes, pero para mí mi definición, en base a mi experiencia de mi definición del manejo interior de plagas viene siendo este proceso de prevención a largo plazo. Eso es muy importante, esta palabra, a largo plazo para solucionar un problema de plagas, con técnicas que obviamente pues, también van a minimizar el riesgo para, para las personas y para el medio ambiente. Aquí yo lo miro bastante importante, lo que es la prevención, lo que es el monitoreo. Y como les mencioné, pues utilizar la forma más segura para el medio ambiente, pero lo más importante aquí es la cooperación del cliente, ¿no? por eso les mencionaba lo que es la importancia de la, de la comunicación y de la, de la educación del cliente, porque esto no se puede lograr pues, si no tienes la cooperación de ellos. ¿no? Yo he notado, he mirado muchas compañías que, que digamos, uh, Fumigaciones Gutiérrez, ¿no? manejo integral de plagas, o, o El Dragón Morado, manejo integral de plagas. Y son compañías que, que no aplican en sí este concepto, ¿no? Llegan y, y lo primero que haces es básicamente voltear la pirámide al revés y empiezas por el, por el control químico, ¿no? Por aplicación de insecticida. Entonces hay que entender bien el concepto para nosotros poder aplicarlo básicamente para lo que fue creado, ¿no? Para minimizar el, el uso de insecticidas. Por eso yo les menciono la, la palabra esta que es a largo plazo, porque si tú vas... Y, y las personas te, te están, pues no sé, sea, alguien que tiene chinches, pues obviamente quiere que el problema se vaya lo más rápido posible. Entonces aquí en estos casos, pues desgraciadamente no tienes tiempo de, de ponerte a analizar, de poner este, estas barreras físicas y eso, porque el cliente ya te está exigiendo una solución inmediata, entonces te vas directamente a la aplicación química. Entonces este, este manejo interior de plagas ya viene siendo más que nada para, la, para las personas que te lo requieran. Uh, un ejemplo es uh, son estas uh, plantas orgánicas que, que no quieren el uso de ningún pesticida. Yo en lo personal tengo una tengo una panadería que es, que es orgánica y les voy a explicar más o menos cómo se hace ahí una un tratamiento para cucarachas, no digamos. No sé si bueno todos han ido a la Costco y mira estos hornos que usan, no entonces de estos tiene esta panadería. Es una panadería que hace barras de pan y todo es muy grande. Entonces tuvieron este problema de cucarachas en una de estos, en nuestros hornos. Entonces aquí como no se puede usar, son totalmente orgánicos, no se puede usar ningún insecticida. Entonces yo para remover este, este problema tuve que usar una aspiradora, ¿no? Para para quitar todas las cucarachas vivas, usa la aspiradora. Y lo único que pude usar ahí es uh, ácido bórico. Entonces, uh, ya que me aseguré de haber removido todas, le puse una aplicación de ácido bórico. Entonces, tuve que regresar el otro día. Estás estás hablando de que, desgraciadamente, como no estás aplicando un químico, que tú sabes que, que al momento de aplicarlo te las va a matar, o que incluso te deja ese residuo. Entonces, muchas veces no te preocupas, ¿no? Te vas y dices, bueno, eventualmente si hay actividad pues van a pasar por el residuo y se van a morir pero en este caso no entonces tú tienes que ir más seguido asegurarte que ya no tengan problemas y pues como les mencioné hace rato el ácido bórico tarda tarda bastante en, en hacer efecto no y, y matar estas las cucarachas entonces si sí es un proceso más tardado no por eso lo, lo les menciono lo que es el largo plazo también en la definición que les di inicialmente de la IPA dice que, que se trata de reducir, de minimizar gastos, no, de, de enfoca también menciona lo que es la economía y la verdad, pues la verdad es que no es cierto, no, no necesariamente te va a salir más barato a pesar de que no estás usando tantos químicos, porque para mí sería más cómodo ir y hacer una aplicación química y pues como les mencioné hace rato, yo sé que eventualmente va a pasar por aquí, que estoy cubierto y estoy protegido al menos por un mes. Pero no, aquí tienes que ir a removerlas físicamente, ¿no? Con el aspirador, estarlas buscando. si ¿Sí me entiendes? Entonces, eventualmente yo les termino cobrándole más. ¿Por qué? Porque estoy dándole más visitas. Estoy haciendo físicamente, pues, más trabajo, ¿no? Del que haría, del que haría si una aplicación química. Y, pues, básicamente estoy pasando más tiempo, ¿no? En este, en este lugar. Entonces, ya... Ya, ya depende ¿no? de si te lo exigen las personas pues ya lo, lo vas a lo vas a hacer de esta de esta manera no también hay muchas casas que ya te, que ya te lo piden pero no la verdad es que no todos te lo no todos te lo van a pedir yo por ejemplo yo miro este a la industria actualmente yo miro a yo miro catálogo no sé a mis clientes a mis prospectos de la siguiente manera, por ejemplo, yo estoy en, en, en los 40, ¿no? Entonces, las, las generaciones que vienen antes de mí, nuestros papás, nuestros abuelos, pues es la gente esta que creció con los órganos fosforados, ¿no? Con esos productos apestosos. Entonces, toda esta gente, digo, así las categorizo yo, ¿no? Por más bien le, lo, lo menciono como un aspecto generacional, ¿no? Entonces, esta generación tiene el concepto de que nosotros solo, ten, solo tenemos este químico y lo aplicamos, eh, le aplicamos la concentración dependiendo del, del, nivel de plaga, de problema que tengan ellos, ¿no? Si tienen muchas plagas, entonces hasta los tenemos más concentrados, ¿no? Entonces, mucha gente está esperando ese olor de que, de que piensa que si no huele, pues no está lo suficientemente fuerte, ¿no? Entonces, ah, igual si no huele, pues obviamente no, no va a servir para nada. Entonces mucha gente me ha dicho, "Échele algo que huela para que los mate y que no sé qué. Y pues yo en lo personal no traigo nada que vuela, pues solo, que, solo que le he hecho una esencia de, de algo ahí de, de, no sé, de patas o de no sé qué. Pero no, no, pero te digo, ya los ubico ahí por, por forma generacional. Después tenemos la, la generación de nosotros y, y la que viene adelante de nosotros, que somos la, la de hazlo tú mismo, ¿no? So, somos los que los que tratamos de arreglar todo nosotros mismos hasta que ya topamos o que ya hicimos un cochinero, entonces ya le llamamos a un profesional. A mí me, me pasó, no sé si tenía un problema con un, con un carro que, que me, estaba, me estaba haciendo un tipo corto y ocupaba cambiar un sensor, algo así. Entonces eh, encontré para mi buena, bueno, no sé si buena o mala suerte, encontré un video de un carro exactamente igual, ¿no? Con el mismo problema, entonces lo pude hacer paso por paso. Entonces me salió, me quedó bien, me ahorré muchísimo dinero que no gasté con el mecánico y no, pues estaba totalmente emocionado. Me puse a ver, después me salió la idea de poner pasto artificial en, en el patio de la casa y me puse a mirar videos, ¿no? De cómo hacerlo. Y pues dije, no, pues no se mira tan difícil, porque si sí me lo en un día. Pues ahí me puse, ¿no? Según yo saqué medidas y pedí tierra para aplanar, pedí piedra para poner decorativo. Compré, pues según yo, las medidas del sacate que iba a utilizar y, pues, para no hacerse las... Larga, pues pedí mal, pedí mal el producto, pedí tierra de más, pedí piedra de más, pues ahí estaba tapándome la cochera, pues todo el primer día me la pasé moviendo toda la tierra, toda la piedra de la cochera, me pedí una chinga que acabé todo cansado ya, ¿no? ya no quería saber nada, al otro día que era, que era domingo, dije no, pues ahora lo voy a terminar, no, me acabé cansadísimo ya, ni, ni lo aplané bien, ni nada, hice un cochinero, me quedó así como... Parecía pista para bicicletas, así subidas y bajadas. ¿no? Pero ya, en fin, ya quedó. Terminé hablándole a alguien para que viniera, me lo emparejara, lo hiciera. Acabé gastando más, ¿no? A, a, a final de cuentas. Entonces, eso pasa también, uh, como les digo, con nos afecta de esta forma a nosotros, que si tienes a las, a las personas estas que, que quieren hacerlos ellas mismas, uh, van a empezar. Yo creo que todo el mundo tiene en su casa una botella de ray, ¿no? Esa es la primera opción de todos. Tienes cucarachas, tienes lo que sea. Todo el mundo compra una botella de y la tiene en su casa. Pero estas personas que ya deciden uh, hacer otra cosa, pues van y compran algo, bueno, no sé, en Sobre Ruedas, en un tianguis, van y compran este producto que no trae ninguna etiqueta. Uh, pero ya saben, ¿no? Lo compra la gente o muchas veces lo venden en Facebook y vas y lo compras. Por alguna razón estas personas piensan que que, que estas gentes que están vendiendo el producto, pues es un producto mágico, no sé, no sé cómo, no sé cómo analizan, ¿no? Más bien obviamente es por el precio, pero digamos que ya llevas gastados, no sé, 60, 70 pesos en RAI, ¿no? Ahora te gastas otros 200 pesos en este producto que vas a aplicar, que no le va a servir para nada. Ah, ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues le hablan al, al conocido de alguien, ¿no? al primo un amigo que se dedica a fumigar. Va a venir, le va a hacer otro le va a hacer un trabajo pues que no le va a funcionar la verdad, porque no tiene los conocimientos de una de una compañía que, que se dedique a esto. Entonces, ya como último recurso, ya te hablan a ti, te hablan le hablan a un profesional. Entonces, ya cuando tú llegas, pues la playa está totalmente resistente a, y quién sabe yo qué químicos porque pues no sabes qué ingredientes activos le aplicaron y nada, entonces al momento que tú le das precio, pues se asustan, ¿no? Siendo que ya para este entonces ya gastaron yo creo, que la misma cantidad de dinero entonces tiene mucho que ver lo, la, la educación que, que no sé cómo la podamos manejar en este ambiente, igual este no sé me imagino que hay asociaciones o algo así que deberían de ser comerciales de no sé de, de, de promover que, que, que la gente no use estos productos que les menciono que están en las en cualquier lado los puedes conseguir, básicamente, ¿no? E incluso yo de veterinaria si tienen ahí el producto, que no tiene absolutamente nada. Si tú miras la botella, sinceramente parece un agua de horchata, que, que si la tienes en tu casa, cualquier niño la puede confundir y, y, y no trae ninguna, no trae ningún señalamiento de que no se el alcance de los, perdón, que no se deje el alcance de los niños, que, que indique que es veneno, o mucho menos trae indicaciones de primeros auxilios, ¿no? O qué hacer si, si alguien ingiere este producto. Es muy común que, que, haya, que haya ingestión de estos productos, porque muchas personas tienen la mala práctica de, de que les sobra producto de la mochila y pues lo guardan en un recipiente de, de soda, de gatorade y eso. Y como les digo, muchas veces es blanco, pues, y la gente pues lo puede ingerir, sobre todo los niños. Entonces es muy importante que, que se tome, que se tomen cartas en este asunto, ¿no? O sea, no, no sé cómo, cómo es posible que se estén vendiendo esos productos. Pero sobre todo no sé cómo es posible que la gente los, los compre, ¿no? Pero yo creo que es, es más bien un problema cultural. Porque yo creo que a la gente le hace falta sacar cuentas de que, ¿sabes qué? Pues voy a gastar aquí, voy a gastar acá, voy a gastar acá. Pues mejor le hago a una persona profesional, que venga lo hago. Que venga lo haga, me dé garantía y pues me dejo de broncas, ¿no? Pero pues tal vez muchas veces te tiene que pasar como a mí, de que eches a perder cosas, de que, que gastaste dinero, tiempo, para que ya te dé, para la próxima vez ya te dé esta pues que tengas esta resolución de mejor no hacer nada y llamarle a esta persona que venga y te solucione el problema, ¿no? Esperemos que, que estos tiempos lleguen pronto por el bien de todos. Entonces aquí tienes estas dos generaciones y yo las futuras generaciones que veo, pues son estas personas que, que, que en sí ya le da más enfoque al cuidado de, de ellos, del medio ambiente, que están más conscientes de los productos que pueden ser cancerígenos, a todas estas gentes que son uh, vegetarianas, que son, que manejan dos, tres mascotas que, que las cuidan bastante. Entonces, uh, es gente que a la hora de que tú hagas una aplicación química, pues que sea lo más ligero posible o en sí, si no ocupas hacerla, sobre todo en interiores, pues que no la hagas, ¿no? Entonces, esa es la gente donde, donde viene siendo más aplicable lo que es el manejo interior de plagas. Esas, esas futuras generaciones son, son a las que le vamos a poder vender este servicio. Que en sí, como les digo económicamente pues no viene siendo, no hay, no le noto yo diferencia, ¿no? Porque muchas veces te puedes decir pues si no estoy aplicando químico pues no estoy ahorrando dinero, pero como te digo pues están estas vueltas que tienes que dar y, y este y ahí se compensa pues lo que, es el, lo que es el gasto de una cosa con el gasto de la gasolina, de tu tiempo, etc. Entonces digamos, ¿cómo puedes hacer un tratamiento? en una casa que tiene, que tiene cucarachas. Como te mencioné hace rato, lo primero que tendrías que hacer aquí para poder hacer un, un, un manejo interno de plagas, pues si tiene actividad, la vas a remover con, tus, con tu aspiradora. Uh, la verdad que el aspirador es, una, es un método mecánico muy menospreciado por todos, ¿eh? pero es bastante bueno. En lo personal yo lo uso en, cuando hay trabajos de de chinches, ¿no? Para, sobre todo en colchón, te ido mucho con los huevos. En, en colchón, en el box, en las, en las orillas, sobre todo cuando hay alfombra. En, en este caso, antes de, de hacer eso, pues uh, le meto primero la bolsa del aspirador a poquito polvo, ¿no? De, uh, ya sea una altametrina o cualquier cosa ahí que... Pues si se llegara a escapar uno de la bolsa, pues ya trae ahí el químico, ¿no? Entonces... Uh, es una práctica muy buena que no gastas nada, ¿no? Más que tiempo. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Estamos en esta casa que tiene esta infestación, pero estamos aplicando el MIP. Entonces, vamos a remover toda la presencia de, de actividad con la aspiradora. Para las cucarachas, como ya lo hemos mencionado, ocupas un agente expulsor que la saque de las grietas. En este caso, lo que puedes usar es este, es este aerosol comprimido que se vende... Sobre todo para limpiar teclados y partes de computadoras. Puedes usar esto que no tiene ningún químico, es solo, es solo aire. Obviamente te va a costar más trabajo, te va a costar más tiempo, pero puedes usarlo para expulsar. Y ya que hiciste todo, removes, este, expulsar, remover todo lo que fuera saliendo, pues ya al último le aplicas un sebo, ¿no? que sí está permitido en estos, en estos casos. Solo, la, solo mi caso en específico, que, que mencioné que está... está esta panadería solo me deja utilizar ácido bórico, pero en sí el, el manejo integrado pues sí te deja utilizar este, pues puede ser regulador de crecimiento, puede ser una tierra de atomeas, un ácido bórico, incluso repelentes, aceites, ese viene siendo ya el, el, el último paso, ¿no? el, el, el químico vaya. Entonces ahí tienen ya las formas en que, en que se puede hacer y para... ¿Y para qué mercado? Ya actualmente hay muchos lugares que manejan este concepto orgánico de, de no utilizar químicos y la verdad que es, que, es, que es algo bueno, ¿no? Porque si las personas que han tenido la oportunidad de trabajar en, en, en el campo, en la agricultura, no sé, un tomate, un chile, una cebolla, este son productos que, perdón, este son son vegetales que que desde antes de sembrarse ya se le está aplicando un químico a la tierra, ¿no? Ya que está sembrado estás aplicándole pues herbicidas, este, estos son son vegetales que llegan a tener dos tres plagas para los cuales también se le aplica insecticida, entonces ya el producto final ya trae bastantes ahí, ya trae bastante insecticida insecticida adentro, pues entonces uh, por eso siempre te recomiendan lavarlos, dejarlos remojando un rato, pero pues ni aún así le puedes sacar todos esos residuos. Yo creo que todo mundo tenemos o hemos tenido un familiar que haya padecido de cáncer, ¿no? Entonces pueden ser muchas las razones. Yo, yo miro, esta es mi opinión solamente, ¿no? No estoy diciendo que así es. En lo personal yo, yo veía a, a mi abuela que, que falleció de noventa y tantos años, casi cien años que crecen en estos pueblos y, y, por ejemplo, me platicaba ella que cuando mataban una vaca, un coche, pues se ponían de acuerdo varias familias, ¿no? Para, en cuanto se matara, pues aprovechar todas las partes. ¿Por qué? Porque no había dónde refrigerarlo primero que nada. Y pues no había este tipo de conservadores que le pudieras poner a la carne. Siendo que actualmente, pues, ves que miras, perdón, ves que miras, este, ves todos estos productos que... Pues la carne de, ya trae sus. ¿Qué trae? Pues que antibióticos, que conservadores, estas sopas deshidratadas, todos estos que traen, estos alimentos que traen, estos químicos, que quieras o no, eventualmente, pues te, te van a cobrar factura con el tiempo, ¿no? Ya sea en forma de cáncer, en forma de, de. alguna otra enfermedad. Entonces, por eso es muy importante darle. No sé, que se. darle promoción a esto que sería el. el estos la siembra orgánica, la, la producción de, de comida orgánica, ¿no? Entonces ahí también entramos nosotros en el manejo integral de plagas. No quiere decir que nos vamos a quedar fuera del mercado por no por no utilizar químicos. Entonces sí sería algo que personalmente me gustaría mucho que se aplicara. Entonces pues yo mencionaba lo de, lo de mi abuela porque para mí esa generación es mucho más longeva que la que las que me ha tocado ver personalmente, entonces yo siempre se lo atribuyo a, a pues básicamente a eso, no aparte de la contaminación, lo que es la alimentación, porque antes no, no había todos estos alimentos con, no sé, en la agricultura no se utilizaba tanto insecticida, no, los alimentos no tenían tantos conservadores, era algo más, más natural, pues no... Eh, pero pues ya esperemos que estos tiempos cambien. Ya muchas veces ya cuando vas al mercado ya miras esta sección de productos orgánicos que, que normalmente suelen ser más caros que, que los regulares. Pero pues sí, este, sí valen la pena no si tomas en cuenta todos estos aspectos. Entonces, uh, como resumen, la importancia para mí de, de la educación al cliente es, es básicamente... Darle a entender, ya con estas herramientas que, que mencionamos, ¿no? Todas las que están a nuestro alcance. Que no necesariamente es importante que el cliente aprenda que no siempre tenemos que estar haciendo aspersión, sobre todo en interiores. Uh, digamos que, que le digas a un cliente, ¿sabes qué? Pues eh, te apliqué un cebo aquí, te puse un, un polvo, te hice una inspección, todo se mira bien, te puse unos monitores, este, nos miramos el próximo mes, ¿no? Y ya. Hay que, pero no, hay gente que, que quiere que. ¿Cuál es la palabra? Pues te quiere que desquites, ¿no? Lo que, lo que estás, lo que te están pagando. Entonces, en su mentalidad, sí, si tú no estás haciendo esa aplicación líquida, no estás aplicando veneno, entonces no están obteniendo por, por lo que ellos te, está, te están pagando. Entonces aquí es donde entra mucho lo que es la educación. De darle a entender, y es cierto, ¿no? Darle a entender que que pues los cebos muchas veces son más caros que, que lo que te sale en una aplicación. La aplicación yo creo que de aspersión es, es lo más barato que nos sale. Ya tienes estos aerosoles que están más caros, estos cebos. Si lo pones en combinación ya con las, con las trampas de goma que usas para monitorear. Pues ya te viene saliendo poquito más caro que la, que la aspersión. no Pero pues también tienes que usar otras técnicas. No, no, es, no es la única que tenemos disponible. Entonces... Por ejemplo, mis clientes saben que, que si hay un día lluvioso o nublado, que se pronostica lluvia, yo voy y he hablado con ellos y les aplico granulado o les aplico estos, estos cebos granulados que mencioné también que, que actúan mejor cuando se mojan. Entonces, no tengo ese problema. Yo ya siempre tengo tiempo hablando con ellos y, y pues ahí entra en juego lo que es la comunicación y la educación y... y y paso a paso pues vas logrando esta que te tengan esta confianza no mientras tú los mantengas libres de plagas llega un punto en que a ellos ya no les importa cómo lo hagas no mientras mientras no vean ningún ningún insecto ninguna rata en la casa ellos, ellos están felices y pues ya sería todo por este capítulo um, como resumen en cuanto al manejo interior de plagas se refiere pues siempre es un, es un tema que es polémico no porque porque muchas personas piensan que no es factible, muchas personas piensan que sí lo es. Yo pienso obviamente que sí lo es porque yo lo he hecho, pero es algo que lleva mucho más tiempo, es, es más laborioso y, y al final del día pues sí, este, sí vendría siendo un, pues, un servicio un poco más caro que, que el normal. Debido a que tienes que dar más más vueltas, más visitas. Es un trabajo más laborioso. Pero pues el resultado en sí, pues sí vale la pena, ¿no? No estás... Pues el ahora el objetivo, ¿no? Que es no, no utilizar ningún químico. Es, es tardado, pero, pero factible. Bueno, ya. Ya me puse... Ya me alargué más de lo que... De lo que debía. Uh, me dejé llevar ahí con la platicadera. Espero les haya gustado y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.